0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 10 типах начальников, которые способны превратить вашу жизнь в ад. Контрол фрик. Начальники этого типа буквально воспринимают поговорку хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Начальники этого типа буквально воспринимают поговорку, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. а потому даже если поручают сотрудникам что-то значимое, будут маячить за спиной и следить за тем, чем занимаются подчиненные. Отдельный повод для раздражения – очевидные советы под руку и требования выполнять задачи строго определенным способом, даже если это ни на что не влияет. Когда что-то пойдет не так, такой босс не удивится. Что с вас взять? И, скорее всего, переделает все сам. Вроде бы звучит не страшно, но проблема в том, что такой подход мешает развиваться. Когда к вам постоянно относятся как к неразумному ребенку и только и ждут, что вы допустите ошибку, рано или поздно надоедает сражаться. Вы начинаете делать то, что скажут, и ровно в указанном объеме. А это вас вряд ли чем. -то научит. Такого босса сложно назвать злом воплоти или обвинить в том, что он ненавидит сотрудников. Скорее у него проблемы с навыками управления. Он не умеет правильно делегировать задачи и разумно контролировать их выполнение. Иначе его присутствие не требовалось бы на каждом этапе. Все, что вам остается, завоевывать его доверие, не особенно бунтуя при этом. Докажите делом, что вы справляетесь с заданиями и свободы станет больше. Призрак. Этот начальник занимает позицию, прямо противоположную контрол-фрику. О его существовании вы вспоминаете в момент его внезапного появления. В остальное время отдел сам прекрасно справляется со своей работой. Такой босс выглядит довольно безобидно и напрягает обычно только одним. Никто не понимает, зачем он нужен и почему получает зарплату руководителя. Если ваши зарплаты и обязанности вас устраивают, все, что мешает работать с таким начальником – обостренное чувство справедливости. Чтобы меньше нервничать из-за сложившихся обстоятельств, поищите для себя рациональные аргументы. Например, босс получает зарплату не из вашего кармана, поэтому не стоит так переживать. Эгоист что бы ни случилось, этот начальник думает только о себе и своей выгоде. Подчиненных он воспринимает лишь как расходные материал, а их работу как способ получить свои личные бонусы. Поэтому начальник-эгоист легко обещает вышестоящему руководству, что его отдел выполнит любые задачи, даже неосуществимые. Решать, как это сделать вместе с подчиненными он не будет. Зато в случае неудачи охотно переложит вину на сотрудников и, возможно, даже лишит их премии. К сожалению, эгоиста очень тяжело перебороть на его территории. Ему чужд, чувство ответственности и справедливости. Так что пытаться оперировать рациональными аргументами бесполезно. Если вы дорожите работой и хотите во что бы то ни стало ее сохранить, лучшая стратегия быть удобным. Увы, звучит грустно, но рычагов воздействия у вас немного. Вы все еще можете заняться чем-то интересным и даже продвигать свои идеи. Только представлять их с позиции, которая подчеркнет пользу для босса. Правда, будьте готовы к тому, что ваши идеи он выдаст за свои. Суперзвезда такой начальник убежден что на небосклоне офиса должна сиять одна звезда и это он а потому любой чужой успех он будет воспринимать как удар по самолюбию и повод отомстить позднее неважно что чья-то блестящая идея поможет перевыполнить план или решить сложную задачу гораздо важнее что эта идея пришла в голову не ему чтобы выжить работнику придется периодически поглаживать самолюбие босса при этом не обязательно быть неискренним подлизой наверняка у него есть качество достойные комплиментов но у выпада Халимом все равно будет проще ужиться с начальником суперзвездой. Патриот. Такой начальник без всяких тимбилдингов знает, что работает в лучшей компании на свете, поэтому и подчиненные должны радоваться, что им выпала такая честь. Зарплата в этом случае приятный, но не обязательный бонус. Хуже всего, когда любовь к компании измеряется не хорошей работой, а соблюдением нелепых правил. Например, сотрудников обязывают приходить за 15 минут до начала рабочего дня, а уходить только после непосредственного руководства. Отпрашиваться по личным делам непростительно единственное дело, которое одобряет начальство. Начальник работа на прекрасную компанию. Для такого босса соблюдение правил значит больше, чем эффективность работы. Впрочем, об эффективности в такой обстановке редко заходит речь. Это клинический случай. Выжить с начальником-патриотом вам поможет только надежда, что однажды все это закончится. Если вы не готовы ждать, обновите резюме и настраивайтесь на поиск нового места. Хам! Иногда может показаться, что боссы такого типа шагнули в кабинет руководителя прямиком из подворотни. Иначе трудно объяснить их особую манеру общения, выходящую далеко за рамки делового этикета. За любую ошибку и даже самый мелкий просчет они осыпают подчиненных оскорблениями, нередко с отборным матом. Извинений вы, разумеется, никогда от них не дождетесь. Не всегда цель начальника хама – унизить вас. Более того, порой он даже не осознает, как именно себя ведет. Просто привык к такому общению, которое из-за иерархии получается односторонним. Это его не оправдывает и тем более не означает, что нужно оставаться равнодушным к постоянным унижениям. Они разрушительны и могут привести к неприятным психологическим последствиям. По идее, в подобных ситуациях должны разбираться HR-специалисты, но делают так не всегда. Если это ваш случай, хороших новостей нет. Скорее всего, придется уйти. Впрочем, перед этим попробуйте поговорить с боссом-хамом и очертить границы. Вдруг сработает. Крестный отец у такого начальника огромная семья, множество друзей и знакомых. И всех он пытается трудоустроить к вам в отдел. Причем связи здесь играют гораздо большую роль, чем компетенции. В итоге оказывается, что работу способны выполнять только несколько сотрудников. И все дела вешают на них. Самое время найти трудовой договор, должностную инструкцию и освежить в памяти, что именно вы должны делать на рабочем месте. А потом честно и добросовестно выполнять положенное, не взваливая на себя чужих обязанностей. Технически придраться к вам будет невозможно, так что сможете какое-то время продержаться и не погибнуть под завалами чужой работы. Диктатор Таким начальникам важнее всего чувствовать свое всевластие, а потому подчиненные всегда будут делать что-то не так. Вы никогда не услышите похвалу и просто доброе слово, зато за любую ошибку рискуете получить наказание. Избегать просчетов не получится, потому что правила будут меняться так, как угодно диктатору. Допустим, вчера он сказал распечатать и положить чертежи ему на стол, а сегодня ругается, что вы не прислали их в электронном виде. Его вчерашнее указание не имеет значения, а о новом вы могли бы и сами догадаться просто бегите. Это ситуация классического абьюза, выбираться из которой с каждым месяцем будет все сложнее. Вы постепенно начнете думать, что это нормально и все так живут. Это не так, и вы заслуживаете лучшего прямо сейчас. Жмот В год каждому сотруднику полагается 5 ручек и 1 блокнот. Пачки бумаги просчитываются и выдаются лично в руки только после обоснования, что и зачем вы собираетесь печатать. Кулера не будет, потому что в кране прекрасная вода. Все это вроде не смертельно, но делает работу некомфортной. В мелочах можно уступить – самим купить ручки и скинуться на воду. Крупные покупки лучше обосновывать выгодой, которую они принесут компании. Чем убедительнее вы будете, тем больше шансов на успех. Адепт дискриминации Такой начальник может взъесться на вас, потому что вы женщина, мужчина, рыжий, блондин, не славянской внешности, не москвич, москвич, неправильно ставите ударение в слове «творог». Логики здесь не будет. Результат дискриминации, как и повод для нее, может быть разным. Например, на вас будут сваливать сложные задачи, потому что вас не жалко. Или наоборот, не давать их, потому что вы точно не справитесь. Возможно, вы не услышите прямых оскорблений в свой адрес, но фоновые шутки обязательно проскользнут. И это определенно негативно отразится на вашей жизни и самоощущении. Бороться с дискриминацией, как явлением в лице одного единственного начальника, достаточно сложно, хотя и можно. Если у вас нет внутреннего ресурса, чтобы переубеждать, спорить, объяснять и жаловаться, вы вправе ничего этого не делать. Активизм – это личный выбор. Но и терпеть подобное обращение вы не должны. Лучше подыскать себе новое место работы. Спасибо Наталье Копыловой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Хелп». В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.